0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast, aqui quem fala é o Otávio, e sejam todos muito bem-vindos.
1: Aê! <risos>
2: Fala galera aqui, quem tá falando é o Bruno aqui de Goiânia e prepara. <risos> <risos> Esse
0: Bruno
2: não, não. não.
1: <risos> Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, e hoje nós temos muito para falar com um convidado muito especial sobre temas muito pedidos aqui no Biomedicast. Então aproveite e ouça esse papo.
0: Pois é, galera, e nesse episódio, depois de muitos pedidos, novamente temos uma entrevista, um entrevistado ilustre aí para falar de um tema que muita gente pede, né? O pessoal procura bastante e pra falar de um tema que, aliás, um formato de podcast que eu também, o pessoal também sentiu bastante falta Afinal de contas, faz mais de um ano que a gente não entrevista ninguém aí, né? Então tá, quem que a gente trouxe hoje foi o querido Fredson, do Prepara Biomédico. É trocadinho <risos> do biomédico. Pode se apresentar, Fredson. Faça o favor aí, fique à vontade, seja
1: bem-vindo. Seja bem-vindo, Fredson. Se apresente,
0: por gentileza.
3: Beleza, galera? que é o professor Fredson Cerejo. Tá, eu falo aqui do Rio de Janeiro, do interior do estado, né? Aqui de Coatis, uma cidade aqui bem próxima a Dutra, sentido São Paulo, né? Tem muita gente que não conhece aqui o interior do estado do Rio de Janeiro. E aí estamos aí, né? De Coatis para o Brasil todo.
0: Isso aí, <risos> é, cara. Muito bem. Isso aí. Seja bem-vindo. Parabéns. Uh, conheço o interior do Rio, algumas coisas aí. Eu fui para Além de lá lá em cima, lá em Campos, eu fui para Três Rios, é, Paraíba do Sul, é isso?
3: Opa, aqui é perto, tá? aqui é perto. Tá? É,
0: isso aí, que eu conheço mais ou menos. É, normalmente
3: quando a gente vai para um lugar longe assim, é porque motivos amorosos, né? Então <risos> A gente cata, a gente sai Por caçando aí, canta cada canto. <risos>
0: Muito bem, pois é, Fredson. E conta para gente um pouquinho da sua, da sua formação, enfim, de onde que você veio, para onde que você vai... Enfim, a gente quer saber um pouquinho aí, eu acho que os ouvintes que também não te conhecem, acho que é importante de onde que veio você, de onde, onde você se formou, enfim, de onde surgiu o Prepara Biomédico, eu acho que é importante só para a gente fazer uma introdução e a gente segue para a entrevista.
3: Então, eu sou formado há 18 anos, né? eu fiz faculdade, sou do Rio de Janeiro, sou carioca, nasci no Rio e fiz UniRio, Na né? universidade lá e me formei em 2000. E de lá para cá eu venho traçando a minha trajetória de 18 anos aí como, como biomédico, né, nesses altos e baixos da nossa vida. Eu sempre, quando eu dou entrevista, quando eu vou para congresso, né, algumas vezes que eu dou palestra, eu falo que eu já, já fiz um pouco, um pouco de tudo nessa vida como biomédico. Né? A gente já, já atuou um pouco como cientista, como professor, como empresário, como legal é, Então a gente vai cada hora tentando fazer alguma coisa de diferente aí nessa área, que a biomedicina nos traz muitas oportunidades, né? E a gente não pode esquecer nunca disso e achar que é apenas uma única coisa que a gente faz, né? Então acho que a gente tem muita coisa aí para sei lá, buscar aí na biomedicina, né? E eu acho que isso tem sido bem bacana. Eu acabei fazendo mestrado e doutorado, né? Eu acho que é o caminho, assim... Natural de um biomédico que precisa estudar bastante, não tem hoje condições nenhuma, nenhuma, nenhuma da pessoa hoje se formar em biomedicina e, e falar que vai ser biomédico. Isso aí é, vamos botar algumas outras profissões mais antigas aí na década de 60, 70. O cara conseguia fazer sua graduação e viver a vida inteira sem estudar, né? Mas hoje em dia, para o biomédico então é impossível. Um cara que vive na área de ciência e tecnologia, o cara tem que estudar assim eternamente, né? Fiz mestrado, fiz doutorado em biofísica na UFRJ, e assim, a gente não para nunca, né? Eu acabei, depois de terminar o doutorado, eu ainda tive que voltar, né? depois que eu passei no concurso público, voltei para uma para estudar, né? fui fazer especialização por conta do próprio serviço público, né? não tinha nem ideia que um dia faria especialização, né? depois de ter feito doutorado, acabei fazendo especialização na área de educação e saúde pelo Círio libanês e depois fui fazer uma especialização em gestão de saúde pela UF, né? Onde que eu aprendi bastante coisa sobre gestão de saúde pública e tal. E é a área hoje que eu, que eu atuo mais no serviço público, né? Que
1: bacana, que bacana. Ah, você continua servidor, Fred? Você continua sendo professor? Continuo,
3: continuo, ah, continuo, continuo trabalhando. E hoje, você trabalha onde,
0: especificamente?
3: Então, hoje eu sou professor de uma universidade aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Que é a Universidade Barra Mansa, Tá? onde que eu ministro algumas uhum. disciplinas básicas para vários cursos da saúde. Né? Então eu dou aula de... Só, eu sempre falo assim, eu só dou aula de disciplina chata, bioquímica, biofísica e bioestatística. Né? Eu falo assim, não furem o pneu do meu carro no estacionamento. Né? É, vamos dissociar o professor da disciplina. Senão a galera, a, galera, a galera realmente não gosta dessas três disciplinas e são as disciplinas que eu mais gosto.
0: É, agora, agora o Roger faria, faria, fez falta porque ele também é professor de biofísica. biofísica né? é a gente sofre,
3: <risos> a gente sofre. Os alunos aí. É, é um desafio. Física, né? química é. e matemática são matérias básicas que a galera assim, foge do ensino médio, né? vai para a área de saúde e fala assim: ah, não, não, não vou ter matemática na área de saúde de jeito nenhum. E acaba é, encontrando disciplinas como cálculo, biostatística, né? biomatemática.
0: Pois né? é, cara. Vou
3: imaginar isso, né? <risos>
0: A gente jamais imagina, né? Pois, é, é, é complicado, Fredson, eu entendo o seu lado de professor aí de umas matérias <risos> não muito amigáveis, mas tenho certeza que a sua trajetória aí trouxe bons resultados aí, na é à toa que você também conseguiu ampliar né, essa, essa sua atuação aí, né? Conta um pouquinho mais pra gente. Então,
3: na verdade, assim, é, eu estudei para ser professor, né? Eu sempre, quando eu entrei na faculdade, eu fui muito estimulado. Na verdade, a Unirio, ela estimulava muito que a gente fizesse pesquisa, mas fizesse pesquisa em outra faculdade, porque a Unirio não tinha pesquisa, né? Então, assim, desde o primeiro período, a galera já virava para a gente e falava, olha, biomédico faz pesquisa e a Unirio não tem pesquisa, então você pode ir para o UFRJ, para Fiocruz, para o Inca... Então, assim, a gente já, já era estimulado ter que fazer alguma coisa de pesquisa, mas que a gente já tinha que correr atrás. Então, assim, eu sempre pensei que eu seria um, iria seguir essa carreira, né? É, de ser cientista, de trabalhar na área de ciência e tecnologia. Embora eu nunca me achei muito um perfil... Eu sempre gostei de dar aula. E aí eu fui meio que, assim, convencido que eu seria de fato isso. né? E aí eu fui fazendo mestrado, doutorado, fui fazer iniciação científica, né? essas coisas todas aí, e acabou meio que quando eu terminei o doutorado em 2008, eu já estava casado, tinha uma filha, é, já estava empregado em uma universidade, na época Gama Filho, né? não sei se é... Quem é do Rio aí? Ah, então, de repente conhece a Gama Filho, foi uma universidade, era bem conhecida oh,
0: Conhecida a Gama Filho, eu também conheço
3: Dava aula lá, dei aula para os cursos de medicina, odonto, vários cursos e a, e a faculdade faliu, e aí em 2008 teve um quebra né, de, de bolsa de imobiliária Não sabia nem o que, que era isso né, lá nos Estados Unidos E começou a ter desemprego para tudo que é lado, e aí eu acabei ficando desempregado E eu tinha acabado de terminar o doutorado e aí eu falei assim, tá, ah, pô, tranquilo, né? O meu chefe virou pra mim e falou assim, pô, vou te mandar embora porque entre você e a outra pessoa que só tem especialização, você consegue uma requalificação rápida. E aí, uhum. pô, nada disso, né? Acabei ficando 10 meses desempregado. Foi uma situação muito, muito, muito drástica, porque filho pequeno, tava recém-casado, né? Tive que largar todas as minhas tal apartamento fui morar com a minha mãe... Então foi uma situação bem, bem drástica, assim mas foi o meu momento para estudar para concurso, porque até então eu levava concurso na sacanagem. Tipo assim, ah, pô, vai abrir concurso para tal coisa. Ah, tá bom, mãe, beleza, vou fazer.
1: Vou é. dar uma estudadinha agora só. Sempre
3: mãe, namorada, <risos> sempre dá aquela pilhada, né? Fala assim, pô, vai lá, faz o concurso e tá? tal. Falei, ah, isso aí não é para mim, porque para mim eu que seria professor de uma universidade ser pesquisador. Né? Não era concurso para laboratório e tal, né? Aí eu ficava nessa, nessa onda, tipo, ah, eu não, né? E acabei me dando, me dando mal por isso a vida inteira, né? De falar assim, ah, não vou estudar nunca, né? Só consegui estudar mesmo quando eu fiquei desempregado. Essa foi a verdade. Uhum. E aí Nossa. foram dez meses que sufoco, né? Tipo, primeiro comecei a fazer concurso para un... as universidades, não rolava. Uhum. Comecei a entregar currículo para ver se era chamado pra universidade. A galera até falava assim, ah, não, pô, tira que você tem o um título de doutorado, que de repente é até mais fácil, né? Você conseguir um emprego.
1: Fala isso não pra mim, não. <risos> <risos> né? Começando agora.
3: É, e aí eu falei assim: não, não, que isso, pô. Falei, ah,
1: lutei tanto, pô. Pô,
3: é, a gente luta tanto para conseguir o um título de doutor, vai falar que o vai tirar assim, como é que pode? Aí eu comecei a prestar concurso para tudo que é área, né? a área de biomédico que abrisse em qualquer lugar. Eu falei, ah, vou tentar. Tanto é que eu fui tentando, 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 não passando, não passando, não passando. E depois eu falei, ah, não, pô, não, eu tô estudando errado, né? Porque eu comprava um monte de livro e nada daquilo entrava na minha cabeça. Eu falei, ah, não, deve ter alguma coisa por trás disso. Aí eu comecei a meio que a desenvolver uma... Uma metodologia doida para poder estudar e aí eu acabei meio que tipo tendo melhores é, resultados, né? Foi aí que eu acabei passando para um concurso. Tinha me inscrito no concurso para uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que era Porto Real. Achei o nome muito esquisito. Eu falei, pô, é no estado do Rio de Janeiro, eu não sabia nem para onde que era. Eu falei, ah, para lá que eu vou. E aí eu fiz inscrição e a Acabei passando, né? Acabei passando em primeiro lugar, geral do concurso, depois de muitos sacrifícios. E acabei vindo pra cá. E quando eu cheguei aqui, rapaz, é morro no Rio e só tem favela, né? E aqui só tinha boi. Então, assim, era uma coisa assim louca. <risos> Quem mora no Rio sabe, pô. Eu, eu morei no Rio a minha vida inteira e, assim, eu nunca vi coisa verde.
1: <risos> é. Tem alguns pontos, mas raro, né?
3: Eu saí da ilha do Fundão e acabei vindo por uma estrada de chão batido, de terra, e passava a boi na frente da vigilância sanitária. E foi doido, né? Acabei vindo pra cá. <risos>
0: aí foi com malicuia, levou a família, levou todo mundo.
3: É, aí acabou vindo pra cá, né? Tem até um, um caso esquisito, né? Que até porque eu não trabalhei na área de análises clínicas, né? Quando eu passei no concurso eu fiquei felizão, né? Aí, assim, primeiro dia na cidade, porque eu tive que vir do Rio pra cá e fazer todos os procedimentos de posse no mesmo dia. Porque, assim, eu não tinha onde ficar, não tinha parente pra cá, né? Pô, é 200 quilômetros. Aí eu fui, a mulher falou pra mim, olha, se você quiser tomar posse e começar, você tem 30 dias. Eu falei, porra, eu tô desempregado. <risos> eu tenho que assumir eu tenho que assumir logo. Aí eu falei, não, eu vou fazer todos os exames hoje mesmo. Aí eu fui no laboratório, né, de análises clínicas pra fazer os exames. Né? Aí eu, pô, entrei cheio, cheio de gás, né? Virei pra chefe do laboratório. Opa, vamos ser colega de trabalho, né? Ela, assim, colega de trabalho? Como assim? Aí eu falei, ué, passei no concurso, devo vir trabalhar aqui com você. Ela, assim, você é o quê? Eu falei, eu sou biomédico. Ela falou, como assim biomédico? Você sabia que na década de 70 eu fui nas ruas contra a sua profissão? Nossa! Ela, Nossa, Ela que falou assim, Pô, antes de você entrar no meu laboratório, quem tem que entrar é o meu marido, que passou em segundo lugar, que é farmacêutico. Enquanto isso, você não bota o pé aqui dentro. <risos> que isso? Caramba. Aí eu falei, ferrou, né? O que eu vou fazer da vida? Já, já não sabia muito fazer análises clínicas, né? Porque eu só tinha feito estágio na faculdade há oito anos atrás. E aí eu falei Nossa. assim, cara, tô perdido. E na verdade eu me achei, né? Porque eu acabei indo trabalhar na área de gestão fui para vigilância sanitária. Fui, depois de um tempo fui para a área de gestão, né? Fiquei fiquei seis, seis anos na área de gestão e foi que eu aprendi muita coisa diferente que o biomédico não faz na área de saúde pública, né? Porque é uma área assim, pra gente, embora a gente tenha habilitação em saúde pública, na verdade são poucos os biomédicos que trabalham nessa área mesmo. Verdade. E assim, muita gente fala assim: "Ah, não, o biomédico tem que trabalhar na área de de atenção básica, né? rolou até um negócio um tempo atrás, não sei se vocês viram, do biomédico pra, pra trabalhar na atenção básica, que era importante e tal, porque ganha bem, né? Aí, assim, e se você perguntar para um biomédico o que, que o cara faz na atenção básica, ninguém sabe.
0: Pô, a gente tentou durante a, a residência, a gente tentou alguma coisa em atenção básica, mas é difícil, hein, cara?
3: É, porque a, a ideia da atenção básica é trabalhar com promoção e prevenção, e não necessariamente fazer com exame, né? É, né? Então, assim... Educação e saúde, né? No educação caso. e saúde, isso aí, educação e saúde. Então, assim, é uma área que a gente, a gente não é muito ligado na faculdade, porque a gente é muito tecnicista, né? O hospitalocêntrico, de falar assim, olha, você vai trabalhar com análises clínicas. E eu sempre tive na, na cabeça, que assim, biomedicina não é só análises clínicas, né? Pode ser várias coisas diferentes. E aí, para mim, foi uma grande oportunidade. Me deram essa oportunidade, por um erro do destino, né? Falar que eu não ia trabalhar lá, <risos> mas Eita, fez é. eu acabei aprendendo uma porrada de coisa diferente na área de gestão. Como que foi o relacionamento com
0: essa mulher aí depois?
3: Então, nunca foi bom não, cara.
2: <risos> pô, tirou a vaga do marido é, ô, dela. pô. Mas você chegou a trabalhar no laboratório?
3: Não, eu trabalhei por seis meses e lá nesse laboratório mas assim eles eles fizeram de tudo para poder me mandar embora de lá e aí eu sofri aquelas perseguição né de servidor público e tal e aí eles acabaram me jogando na área de gestão que tipo assim falar ah, pô o cara não, não sabe fazer nada tal tá, vamos botar ele para outra área vamos ficar só farmacêutico lá e até hoje é assim lá né e aí eu acabei indo para para área de gestão e eu fiquei lá sete anos agora no último ano do mandato de governo mandou todo mundo embora que era esses cargos comissionados não sei se vocês sabem que é a pessoa uhum, que é transferida e uhum. tal. E aí essa, essa chefe do laboratório acabou sendo mandada embora de lá. E aí... Uhum. Ah, era era Não, ela era comissionada. Era comissionada. Não, ela era esposa de um coronel da Mãe e ela tinha sido transferida de João Pessoa há mais de 10 anos.
2: Hum, só uns rolos, né?
3: Mulher de, mulher de funcionário público federal, para onde ele é transferido, a mulher tem direito à a, a vaga... Né, para poder trabalhar em qualquer instância,
0: é. nossa, sério?
3: É, é, tem disso, tem disso. Então, assim, é, se... é, a vida, é. Cobra,
1: é, a vida aí, cobra aí.
3: Aí sei que no final eu acabei sendo convidado, né, pelo, pelo secretário de saúde, né, para poder eu Sim, assumir tá. lá no, no, no laboratório, porque tinham mandado muita gente. Na verdade, mandaram todas as pessoas que eram contratadas embora. E o laboratório ficou às moscas. E aí eu acabei indo pra lá pra compor a equipe. E eu tô lá, tipo, fez um ano agora que eu tô lá. Né? Depois de tanto tempo na gestão. Voltei pra análises clínicas.
1: Caramba, voltou pras análises. Mas agora você tá na, lá na, na bancada ou você tá na gestão? Então,
3: hoje eu trabalho mais na gestão. No traba... Tem muito técnico de laboratório lá, então a gente acaba ficando mais na hum, parte de pós-analítica, né? De lançamento, de ver se tá controle de qualidade. É
1: é mais... Liberar lá. É mais
3: isso que a gente acaba de trabalhando.
1: de ah, legal, cara. Nem, legal. nem, nem imaginava o Fred você tava nessa área. É, quem vê, quem conhece, fala, ah, o Fredson é, né, já Pensa no preparo biomédico. É a tua, tua marca, né? Legal ver essa, esse teu outro background, pô. Não foi do nada que você chegou aí. E aí a pergunta é, da onde que vem, então, esse preparo biomédico? A ideia do preparo biomédico foi? Então, é, de uma necessidade que você viu, pô, a galera quer fazer concurso público, eu já sei mais ou menos como é que é o caminho, como é que foi isso?
3: Nada disso, nada disso. <risos> 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 Na verdade, assim... É, são três coisas que assim, foram bem, assim, esquisitas, né? Esquisitas para poder ter a ideia, né? Porque, assim, a gente sempre tem que estar atento às oportunidades, né? É, você, enquanto empreendedor, você sempre fica naquela de ah, vou abrir alguma coisa tal. Quando eu me mudei para essa cidade que era no interior, eu falei, pô, eu tinha, eu tinha liberado coisa de, de biomedicina estética, né? Eu até abri uma clínica de biomedicina estética aqui na cidade, aqui, fali em seis meses. <risos> e eu sempre quis abrir alguma coisa né? mas assim, eu nunca tive oportunidade nem a ideia de falar assim ah, eu tenho que abrir tal coisa e a experiência de ter falido né, foi muito boa pra mim, porque assim eu aprendi o que, que eu devia fazer e o que eu não devia fazer né? então começou por aí e assim, eu me dedicava muito a trabalhar no serviço público, né? Eu falei, pô, já que eu não trabalho na minha área técnica, que é análises clínicas, é, qualquer coisa que eu for me colocar, eu tenho que estudar o máximo, eu tenho que me dar o máximo. E aí, assim, eu acabei indo trabalhar numa área chamada educação permanente, né? A educação permanente é uma área de capacitação dentro do SUS, capacitação para profissional. E era um negócio muito morto, né? Porque tipo assim, pô, vamos botar o Fredson lá, porque assim, como é morto, ele não vai encher o saco. <risos> Né? Então ele não vai reclamar
1: <risos> Sacarão, é, E
3: tinha uma mano. menina que era pedagoga Ela não fazia nada né? Aí eu fui pra lá E assim, eu não sabia o que era o permanente Não entrava na minha cabeça o que, que era aquilo né? é, Fazer dia nacional disso Dia daquilo Eu falei, pô, não deve ser só isso né? eu Comecei a ler artigo A menina nunca tinha aberto um artigo na vida né? Aí eu comecei a ler quais eram os autores Sobre o que, que era tal né, no SUS. E assim, eu acabei participando de algumas reuniões no estado, né? Eu fiquei como representante municipal de educação permanente e eu era convidado para ir numa região, regional de saúde aqui do Médio Paraíba. E fui participar dessas reuniões. E assim, eu sempre fui meio questionador, né? Aí eu comecei a perguntar um monte de coisa e tal. Aí foi. Aí eu sei que no, nesse meio tempo eu acabei sendo indicado para fazer o curso do Círculo Libanês, né? E no curso do Ciro Ibanês, é, tinha, tinha várias temáticas, dentre elas educação permanente. Eu acabei fazendo sobre essa área. Eu falava muito sobre é, sistema de processo de capacitação né? e online, né? que ninguém falava sobre isso. E aí a gente teve como proposta, no finalzinho da, da especialização, criar uma plataforma de ensino para o servidor público, porque a gente saía daqui do, do interior do estado e fazia capacitação lá no Rio. E assim, e voltava, e aí o negócio não se multiplicava, era uma coisa meio esquisita, né? E aí eu acabei meio que fa falando sobre isso, pô, educação permanente, de repente, pode capacitar mais pessoas, tal, o aqui. Eu sei que nesse meio tempo aí, entre a defesa, eu tinha ido numa reunião, e a secretária, aliás, a coordenadora de educação permanente, ela virou secretária de saúde de Volta Redonda. E aí eles tinham que fazer uma eleição para quem queria ser... É coordenador geral de educação permanente, né? Aí o pessoal falou assim, olha, quem quiser ser coordenador, dê um passo para frente. Aí teve 12 pessoas que deram um passo para trás e eu fiquei na frente. <risos> Aí eu virei coordenador, né? E assim, foi uma experiência incrível para mim, porque assim, eu coordenava uma equipe que era responsável por fazer capacitação para 10 mil profissionais, toda a área de saúde, aqui no Médio Paraíba, né? E assim... Caramba. Eu era responsável por movimentação de um fundo, que o fundo ele gerava assim, uma faixa de um milhão e meio de reais para fazer capacitação para todos esses servidores. Né? E foi bem bacana essa experiência, né? Eu adquiri muito essa questão de... Um
0: milhão de reais por, Não, por, por mês? Foi
3: durante o, o ano de gestão, durante cinco anos. A gente fez essa gestão. Ah, tá, entendi. Pô, mas mesmo assim, é muita grana, hein, cara? É uma grana, uma grana. É uma grana uma responsabilidade tamanha, né? Pois é, é, cara. Ele e furou. aí a gente ficava naquela, porque assim, educação permanente ela é da base pro topo. Você tem que perguntar pro profissional qual é a necessidade educacional que ele tem pra atuar melhor no serviço dele, né? Uhum. E assim, como é que encontra 10 mil profissionais pra perguntar isso? O pessoal fazia fichinha. Né? e mandava ia em reunião no estado e fazia era muito lento Aí eu falei, gente, vamos fazer um formulário Google e mandar por e-mail? E aí eu comecei nessa, nessa história de fazer levantamento através de, do formulário Google. Né? E aí eu acabei fazendo vários cursos né, nessa modalidade EAD para a área de serviço público, né? E foi a minha primeira experiência com isso, né? E quando eu terminei o Cirilibanês, eu falei, pô, vou abrir uma empresa disso, né? E aí eu abri o, uma empresa que se chamava EAD Saúde. Funcionou durante os três anos. Eu era administrador do site só, né? Mas tinha curso de educação física. Nutrição, biologia, psicologia, coach, tinha uma porrada de coisa. E tinha o meu curso de bioestatística que ninguém comprava. <risos> Todo mundo odiava <risos> meu curso. O que
0: será? Que dó, cara, ninguém comprava pistachio. Ninguém comprava,
3: ninguém. Eu, se sacanagem, acho que porra. eu convém
0: oh, um O assunto tão top, cara. Eu vendi
3: cinco cursos. <risos> e assim, por conta dessa sazonalidade de curso, assim, eu acabei fechando a empresa porque não valia a pena. É... Vendia seis meses, ficava seis meses sem vender. Época de férias, né? Essas coisas assim.
0: A gente sofre
3: com isso também. É... Aí eu falei, Sancara, pô, vou fechar esse negócio, né? E aí, assim, por último, eu falei, cara, eu vou, vou... E era muito difícil. Gestão de pessoa é um negócio muito complicado, né? Você treinar, treinar professor, aprender a gravar, aprender a fazer edição, editar áudio, editar vídeo. Ninguém queria aprender isso. Todo mundo queria fazer aquela coisa tradicional. E aí eu falei, ah, sabe uma coisa? Eu vou montar um curso. Só que não pode ser de bioestatística. Eu tenho que tentar fazer outra coisa. E foi a ideia que eu tive de fazer um formulário, entrar em vários grupos de biomedicina... E para as pessoas o que, que as pessoas queriam fazer de, de curso, para poder um, tentar montar um curso sobre isso. E aí, assim, começou a ter muito essa coisa de concurso público. eu Falei, caramba, todo mundo quer isso, né? Como é que vai ser? E aí eu não tinha ideia, tipo assim, eu falei, pô, o que, que cai em concurso público? Como é que faz e tal? E aí veio a ideia de fazer um curso, né? E eu falei, pô, vou fazer um curso, né? E aí, assim, só que o meu problema maior é que nessa época, eu tinha feito um acordo com a minha mulher, né? Porque assim eu não podia fazer concurso e nem curso durante cinco anos para que ela pudesse se formar no curso de direito na faculdade. Foi um acordo que a gente fez. então assim é, eu falei assim pô tem que ficar na minha né eu não posso fazer porque eu, já, eu fazia muito curso inclusive essas duas especializações eu fiz escondido né porque se assim, ela não podia saber senão porque tinha aquele tempo para família tal sei, eu tenho três filhos né então assim <risos> então tem, tem esse negócio e aí foi, foi essa situação minha eu tinha que montar algo né eu não sabia como montar e aí eu comecei postando no Instagram, tipo assim, pô, vou começar a pensar em alguma coisa de concurso público para mim, porque eu falei: "Ah, vou pensar em concurso público mais à frente". Sei lá, vou postar alguma coisa, tipo assim, nunca vi Instagram na vida. Falei: "Ah, vou postar uma figurinha". Foi assim que eu comecei. E aí foi essa coisa, tipo assim, preparar biomédico não era para eles, era para mim. Na verdade, a minha ideia era me preparar enquanto biomédico para um concurso público que eu viria a fazer no futuro. Mas a ideia não era nem fazer um curso preparatório, né? E aí depois eu comecei a ver, a partir das pesquisas, que era uma necessidade muito grande das pessoas. E cada postagem que eu fazia, as pessoas perguntavam cada vez mais como é que é passar no concurso e tal... E aí acabou ficando nessa ideia, né? De fazer um curso preparatório. Mas é uma história bem confusa.
0: Oh, que bacana. E daí surgiu o prepara biomédico. Bacana. <risos>
2: Pois é, Fred, então aí já falando nesse campo aí do concurso, né, durante sua trajetória nesse mundo dos concursos aí, você observou alguma mudança nos editais, né, com relação ao biomédico, né, na inserção do biomédico nesses concursos? Como é que tá? Já melhorou? Tá difícil? Como é, qual que é a sua visão aí sobre essa, esse tema? Então,
3: não pode xingar aqui não, né, então tá bom. É... chegar, pode chegar. Realmente está bem complicado, né? Está bem complicado. Porque o que, que acontece hoje... Eu fiz duas publicações recentes na, na News Lab... Dos levantamentos que eu tenho feito sobre... Sobre o concurso público, sobre a biomedicina no serviço público, né? E assim, eu acabei meio que descobrindo... não tinha a mínima ideia disso... De quantas pessoas trabalham como biomédicos no serviço público, tá? E assim... A gente hoje tem, vamos botar aí, 70 mil profissionais né, no Brasil. Eu já vi algumas coisas... Eu não sei esses dados, porque quem libera esses dados é o Conselho. Né? Então, assim, eu já vi algumas publicações deles falando que tinha 70 mil profissionais. Eles me enviaram uma vez alguns dados, assim, para poder fazer minha primeira publicação, está na faixa de 50 mil. Então, tinha, um, tinha uma diferença aí. E aí, assim, eu fiquei pesquisando, existe um site do governo que é o Quines, né? que é o Cadastro Nacional né, de Estabelecimento de Serviço de Saúde. E, e lá você vê, rastreia, né, é onde estão os profissionais, o que fazem. né? E aí eu acabei vendo que hoje, hoje né, eu fiz um levantamento hoje, está é, na faixa de uns 10 mil profissionais né, biomédicos atuando no serviço público. Só que eles atuam... De 70, 70 mil... De
0: 70 mil profissionais formados, aliás, inscritos no conselho, a gente tem 10 mil em serviço tem 10
3: mil no serviço público.
0: Oh, uma parcela grande, hein? Caraca, muito é, mais. É, grande, é. Né? Assim,
3: é, mas algumas vezes a gente não tem uma relação de trabalho, todo mundo concursado. Pode ser prestador de serviço, pode ser carro comissionado. Né? Então não, não necessariamente são concursados, tá mas assim, são 10 mil pessoas que atuam prestando serviço para o SUS. Tá? Tem como dis dissociar, mas eu digo assim que hoje seria uma parcela de 60% desses são fixos, tá? são concursados mesmo, e assim desse percentual só existe biomédico em 1800 cidades mais ou menos, Eu recordo assim que dá mais ou menos 30% das cidades do Brasil somente e assim, pra mim foi um dado muito crítico que aí eu comecei a perceber que na verdade quando eu abri o edital para farmacêutico bioquímico não era porque eles não queriam incluir o biomédico, era porque na verdade está na lei do município, do plano de cargos e salários, que o biomédico é, não existe. Né? Então, o que existe é o farmacêutico bioquímico. A lei, alguma vez, é velha. E aí não abre concurso. Então, na verdade, a gente fica meio que travado apenas nessas 30% das cidades que hoje tem o biomédico enquanto no seu plano de cargo de salário. Se abrir concurso, ele vai chamar biomédico. Mas se na cidade do lado, se não tiver na legislação, não vai chamar. Então isso nos dá uma abertura de mais de 3 mil, quase 4 mil cidades no Brasil que não têm o biomédico. E aí é um trabalho, assim, hercúleo... Né? Primeiro, quando eu abro para farmacêutico bioquímico, que é para habilitação, para trabalhar na área de análises clínicas, a gente só pode fazer esse concurso mediante fazer um mandato de segurança. E aí a gente eu acabo postando muitas das vezes. A pessoa fala, ah, abriu para farmacêutico bioquímico lá no Raio que o Parta, lá no Sul, lá no Norte, lá no Nordeste. A galera manda para mim e fala, Fred, como é que faz? Aí eu falo, pô tem que enviar para o conselho, né pedir uma análise jurídica, pedir um mandato de segurança, solicitar uma isonomia de, de, de cargo para você fazer inscrição. E aí o conselho formaliza isso através, impetra, né, que é o um termo técnico, impetra o mandato de segurança e fica aguardando a cabeça do juiz dizer se vai ser ou não. Se vai poder entrar ou não. Esse é o grande problema. Porque hoje no Brasil a gente depende do judiciário. Né? E o judiciário, ele, ele, algumas vezes, por mais que esteja tudo escrito bonitinho, ele pode não aceitar. Foi o caso que teve agora do concurso do, do hemonúcleo da Bahia, onde foi feito um mandato de segurança assim, perfeito tá? pelo conselho do CRBM2. E acabou é, o juiz dizendo que não podia o biomédico trabalhar, enquanto no hemonúcleo da. De Brasília, todo mundo trabalha. O hermonúcleo do Pará, todo mundo trabalha. né E aí fica meio uma coisa meio doida. né Por que, que alguns municípios aceitam e por que, que outros não aceitam? Né? A gente fica, acaba criando um passo nisso. Ótimo, legal.
1: É, é, acho que em épocas de muitos problemas políticos que estamos tendo no Brasil, a gente vê muito aí na TV que... Cada, a gente vê muito né, os, os comentaristas falando, né? Eu, eu sou assim, não sou, sou, não sou muito da, da parte jurídica, não entendo muito, mas tem muito aquilo, né? O juiz ele, ele interpreta como ele acha.
3: Sim, verdade, é verdade.
1: Muitas vezes a gente não concorda, discorda totalmente. Mas, porra, tem muito o que fazer, mas é, é complicado, né? Muitas vezes a gente, a gente fica realmente sem saber o motivo, pô porque não teria por que negar. Se, você, se, o, se o biomédico, ele tem a capacidade, se ele tem a formação e a habilidade para executar a função, né? Por que que vai negar? É estranho? Sim,
3: verdade. É muito estranho isso.
2: Às vezes é por causa, é mais um desconhecimento também, né? Sei lá, do juiz, se não conhece o papel do biomédico, sei lá, pode ser.
3: Mas é muito complicado. Você vê, por exemplo, agora, a gente teve o um concurso para perito eh, criminal. sonho de consumo de todo biomédico virar CSI. Né? Eu faço até minhas, minhas é. críticas com relação a isso de vez em quando, mas, pô, beleza. No, abriu o concurso para o Maranhão. Não tinha biomédico. Uhum. Fui lá, fiz postagem, mandei, falei com o CRBM tal. Eu estimulei todo mundo lá a, a, a entrar em contato. Foram lá, fizeram mandado mandato de segurança, pum, ganhamos. Conseguimos fazer inscrição para o perito criminal lá do, do, do Maranhão. Abriu agora para o Piauí, foi negado. Não tem lógica, não tem lógica. Aí isso, isso causa na gente um, um desconforto, uma revolta muito grande, né? O Fred, só isso não, não, não tem juris,
0: jurisprudência para isso? Será? Dá
3: para recorrer, dá para recorrer. Mas aquele negócio, o mandato ah, de segurança...
1: Ele garante a inscrição ali também, né? Eu não
3: sei falar o termo jurídico certinho, mas eu vou explicar assim, como eu sempre acabo explicando. É, o mandato de segurança, ele é uma autorização temporária para que você concorra àquele cargo. Se você passar e ninguém recorrer, você, você tem posse. Mas se por acaso o Conselho Regional de Farmácia recorrer, ele pode... Embargar o seu mandato de segurança que te permitiu a inscrição e você perde o seu, o seu, a, a sua posse. Tá? Então assim, ele é temporário, ele não é definitivo. Né? Então o mandato de segurança ele não é um artifício legal para a inclusão definitiva do biomédico no plano de cargos e salários.
0: Pô, aí seria interessante, bem interessante ter mais biomédicos aí pensando nessa área de direito, né? Acho que essa parte do jurídico é importante, né? Para a nossa, nossa área. E se eu ouço os professores falando desde a faculdade, <risos> pouquíssimos é, levam isso em consideração.
3: É, e hoje, na verdade, o que a gente tem para provocar a mudança da legislação. Né? e para a inclusão do biomédico, é fazer a modificação do plano de cargos e salários dos servidores públicos daquele órgão ou daquele município. E a gente só faz isso através da legislação, da mudança da legislação, a gente só faz isso na Câmara de Vereadores, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado. Tá? Então, por exemplo, hoje eu tenho feito, estimulando as pessoas, né? é, e o próprio Conselho também tem feito isso, que são as audiências públicas, o que, que é uma audiência? A audiência é quando uma, um grupo, né? se apresenta a uma câmara, a uma cidade, é, e ela é escutada os seus prós e contras sobre uma determinada temática. Então, assim, a gente questiona o fato que na prefeitura, por exemplo, de uma determinada cidade, não tem o um profissional. E aí a gente apresenta o que o profissional faz. Então você vai lá e fala, ó, oh, biomédicos faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, trabalha na área de análises clínicas e também tem essas outras habilitações aqui. Pum! Eles escutam, acatam aquilo ali, Entendem que a importância da profissão e solicitam o executivo a alteração da lei. E aí é votado, e aí passa no próximo concurso para o médico ter esse direito. Eu consegui fazer isso numa cidade aqui no estado do Rio de Janeiro, foi a primeira audiência pública que a gente conseguiu ser feita aqui no Rio de Janeiro, foi aqui no município de Barra Mansa, uma cidade aqui a 30 minutos de onde eu, eu, eu moro, né? que é a cidade onde que eu dou aula, né? em Barra Mansa. E foi assim, tão bem aceito pelos vereadores, que a gente já tem que uma proposta de fazer uma audiência pública em Resende, que é uma outra cidade, em Barra do Piraí, se eu não me engano também é aqui em Porto Real, tem um vereador que está querendo levar essa proposta para a né? e aí eu, possivelmente a gente deve estar tá indo para a Lerge, tipo maio, junho a gente já deve estar tá tendo algumas reuniões lá na Alerge para poder apresentar isso lá né? isso para mim vai ser um grande orgulho né? de conseguir apresentar isso lá
0: Ó oh, legal. Recentemente aqui em Cascavel, digo aqui, porque aqui no Paraná, né? Em Cascavel, a gente conseguiu numa uma audiência pública a inclusão do biomédico lá no plano de cargos e salários. Uma baita coisa É, inclusive
3: ela, ela esteve presente na minha apresentação que eu fiz, eu acabei mostrando. Curitiba também foi uma outra cidade.
0: Curitiba, faz bastante, faz bastante tempo não, já faz um tempinho, né? Acho que um ano, um ano e pouco. Sim. Atrás.
3: Aí foi uma vereadora, a Maria. Fa, Maria, Maria Letícia. Que conseguiu, eu conversei com ela um tempo lá. E logo depois que ela conseguiu fazer a inclusão do biomédico, ela solicitou a abertura de um concurso público e conseguiu 10 vagas para o biomédico. Então isso que foi um foi uma coisa Olha muito legal bacana.
0: lá em Curitiba. Uhum, conseguimos mesmo, foi uma baita conquista. Então assim,
3: esse definitivamente é o caminho. A gente tem que visitar todas as cidades do Brasil. Mostrar a nossa profissão. Né? Essa, essa é a, a grande mágica do negócio. Agora, a mágica maior é mobilizar os biomédicos para isso. Isso aí é um grande desafio.
2: É, um desafio imenso.
3: A galera é muito boa para ficar assim na rede social, criticando, né, falando mal tá Nossa,
0: o que a gente mais
3: ouve É, tá? não, tá ruim, tá ruim, tá ruim Aí a gente fala assim, tá ruim Então aluga um ônibus e vem aqui pra Barra Mansa Pra gente ir pra audiência, aí ficou pior ainda
0: é, Exatamente
3: Fisicamente ninguém quer ajudar Mas na rede social a galera Faz assim, milhões de críticas Mas assim, criticar É válido né? Eu critiquei durante muito tempo Muitas coisas mas eu botei na minha cabeça que a gente tem que agir, porque não adianta criticar, a crítica não vai levar à solução. Você tem que construir todo um planejamento estratégico para que você consiga, de fato, resolver um problema. É isso que a gente aprende em saúde pública. Né? É isso que eu aprendi bastante. A gente tem que problematizar para depois resolver. Então assim, problema a gente sabe quais são os problemas da biomedicina. Agora a gente tem que encarar isso, meter as caras e falar: "Ó, como é que faz? Ah, tem que ir, tem que procurar o político". Eu sempre falo assim nos grupos que eu participo, eu sempre falo: "A, a biomedicina ela tem que se politizar, não é partidarizar, é politizar. A gente tem que entender um pouco mais das coisas jurídicas. É porque a, gente, a nossa profissão não está caminhando. Essa é a verdade. A gente tem que realmente pensar muito nisso. O que, que a gente tem que articular daqui para frente para a biomedicina sobreviver mais 50 anos? Esse é o grande desafio daqui para frente.
0: Ótimo, Fredson. Excelente. Hein? Ó, o, a nossa entrevista tomou um rumo aqui que acho que eu não esperava, na verdade. Acho que é até interessantíssimo a gente divulgar isso, a gente vai divulgar, pode ter certeza, para o pessoal também se mobilizar e ter mais atenção com relação a esses detalhes, né? Acho que é importantíssimo mesmo, mesmo, mesmo. Então, Fredson, então vamos falar aí sobre mobilização, né, você aí no início desse ano conseguiu mobilizar uma galera aí, né a gente, a gente tava presente a gente recebeu o link muita, muita gente compartilhou isso aí né? enfim, vários grupos que a gente faz parte aí, e achei interessantíssimo, eu acho que é uma pergunta de todo mundo aqui, a gente se fez essa pergunta, e achamos agora um momento interessante para te perguntar, qual é o intuito da união biomédica, qual que foi a sua, a sua, o, seu, o seu intuito em criar isso tudo, enfim?
3: A ideia inicial, a gente, na verdade, foi todo um processo de, de construção. A ideia era primeiro que a gente pudesse se fazer um levantamento. Eu via muita crítica de gente, eu também não conhecia, né? Porque assim, eu tinha feito esses levantamentos de saber assim, quantos biomédicos existem, por exemplo, no SUS. Existe um banco de dados que você consegue ver isso. Só que outras informações a gente não conseguia ter. Então, e era necessário você saber onde que a gente está, quanto que a gente ganha, o quanto que a gente estuda. E eu tinha visto é, o perfil do farmacêutico no Brasil. E ele tinha feito várias perguntas nesse nível. E aí mostrava claramente assim, o, o valor de quantas pessoas... Eu via muita gente reclamando assim, ah, mas o biomédico ganha pouco. Mas o quanto ele ganha pouco? Então eu ficava sempre com essas dúvidas assim. E eu falei assim, ah, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa, né? vamos fazer um levantamento, conversei com algumas, algumas pessoas. E eu falei, pô, beleza, eu vou montar. Uma, uma pesquisa sobre isso. E quando eu fui num congresso no, no Maranhão, eu conheci uma pessoa que é o Thales, tá? é um estudante de biomedicina da Estácio de lá, Bruno até conhece ele. E assim, foi uma pessoa assim, que falou assim: pô, Fred, se a gente está um tempão com o mesmo problema. A gente sempre escuta falar que o biomédico ele é muito desunido. E aí eu falava assim, pô, realmente é desunido. Como é que a gente une essas pessoas? E aí ficou, ficou naquela coisa assim, como é que a gente vai fazer? Né? Eu, eu queria, tinha algumas necessidades, eu pensava em algumas coisas de fazer levantamento para poder escrever um artigo, e, e em contrapartida a gente queria unir a galera. E foi uma ideia meio que surgiu assim, do nada, falando, por que, que a gente monta um grupo de WhatsApp? Né? E aí ficou naquela assim, pô, beleza, mas um grupo vai lotar rápido. Eu falei, não, vão ser ousados, vamos criar logo 27 grupos. Né, um para cada estado e para o Distrito Federal. E aí a gente falou assim: tá, beleza, mas a pessoa só vai entrar se ela fizer a pesquisa. E aí foi isso que aconteceu. Né? A gente acabou meio que fazendo dessa forma. Né? Pô, bacana, cara. E você publicou né, todos os resultados aí, né? Sim, esses resultados foram publicados na revista News Lab. Eu, na verdade, acabei sendo convidado pela revista depois desse congresso do Maranhão para que eu fosse um colunista né, para falar sempre sobre biomedicina em todas as suas publicações. Oh, que legal. E aí sim, a cada, a cada é, bimestre né, é lançado um novo artigo né, é, dessa coluna sobre biomedicina. E aí eu meio que fico meio que né, sendo responsável por fazer esse levantamento de dados. E, tal. e aí eu acabei publicando algumas, algumas coisas né, nos dois últimos artigos que eu, que, eu, que eu publiquei lá, falando justamente desses dados que a gente coletou. Né, na pesquisa. Que pra mim foram dados bem legais.
0: É demais, demais. E quais foram os, os principais, assim... Os resultados que você... Que chamou mais a atenção, assim, pro pessoal... Saber, a gente vai disponibilizar, claro, o link, né? Do, do, da publicação, uhum. né? Mas... É, é, só pra gente saber o que, que você achou que você teve de resultado mais relevante, assim... Né? Enfim, no, no, na pesquisa.
3: É, alguma, algumas coisas, assim, eu já sabia, né? Que, tipo assim qual era a nossa principal área de atuação, que é a área de análises clínicas. Mas era, foi engraçado que uhum. foi uma pergunta que a gente fez para os alunos, né? perguntando assim, qual é, qual é a área que você gostaria de se especializar, de trabalhar. E muita gente falava algumas coisas, tipo reprodução humana, né? citologia oncótica, hemato, genética. né? E, e, em contrapartida, a gente depois perguntava para o profissional o que, que de fato ele é em que área ele estava empregado. E assim, eu me recordo que genética era uma área que eu achava super legal. Eu entrei na faculdade pensando em genética, né? E, na verdade, é uma, é uma área muito difícil de você conseguir emprego. Ninguém te paga como geneticista. E aí foi um dado legal de mostrar que algumas áreas, tipo genética, perfusão, reprodução humana, que são, assim, sonho de consumo, para, para as pessoas hoje, né, ou que pelo menos para a maioria, né, é, não são as áreas que têm maior, maior empregabilidade. Na verdade, a maior área que ah. tem empregabilidade, de fato, é análises clínicas... Seguido de Biomedicina é Mata Imagem,
1: né? Por incrível que pareça.
3: <risos> para mim é uma surpresa imagem também, hoje tá em quarto lugar aí, terceiro, quarto lugar.
1: Um questionamento que eu tenho, e já isso também tá relacionado agora o que você tava comentando, é a, a questão de, da, do sonho CSI aí, que ronda a cabeça da, dos jovens que entram na Biomedicina. Pô, cara, eu vejo assim, muita gente bem... Bem iludido, inclusive, e a faculdade me que dá uma iludida algumas, hein? Dá,
3: dá, ô... Por e como?
1: Cara, vou te falar que eu já vi algumas coisas absurdas é, de realmente pega, pega trouxa pra... né? Ó, vem ser perito criminal e... e Cara, é complicado, é, a gente sabe muito a difícil. realidade, né? Inclusive, não, não digo que isso é, é só um fato curioso, uma das... Não sei se você sabe, Fredson, mas hoje uma das áreas de especialização da UFRJ é em forense. <risos> de, é. Pra biomédico. Né? Você faz o curso mas acho que não tem nada a ver acho que é uma coisa mais é, focada pesquisa Eu não conheço muito bem mas é, as pessoas às vezes entram com uma mentalidade de, de que vão sair lá de lá peritos não. prontos mas, pô, lá no Rio Grande do Sul eu fiz o último concurso para perito criminal, fiz realmente pelo salário, vou falar a verdade. Não ia ser um bom perito, mas eu fiz só por fazer e aproveitar. Cara, fazia 10 anos que não abriu o concurso. 10 anos!
3: Sim, sim, isso é uma realidade, é uma realidade. E, ó, se você ver, é uma realidade tão grande esse negócio que você falou de 10 anos, que eu fiz um vídeo né, no YouTube lá falando sobre o, a perícia criminal que abriu no Rio Grande do Norte. A qualidade e o estado que está da perícia técnica lá. É, é, o, as últimas reportagens que eu coloquei lá nesse vídeo mostravam que assim, o IML de lá estava com um saco de gelo. Os corpos estavam pelos, pelos corredores. Nossa. As famílias não tinham a liberação de corpo. O perito trabalhava em situações assim, de plantão, assim, um atrás do outro, tinha um perito assim caindo na rua, de cansado, bêbado, sei lá o que. Então, assim, você via a imagem do ITEP por dentro, era um bagaço, uma coisa horrorosa. Uhum. Entendeu? E assim, você fala assim, por quê? Porque tem muitos anos que de repente não abre concurso, uhum. tem poucos. É, é, pouco, é pouca verba para aquilo ali, entendeu? Então, assim, ah, é o salário de sonhos, se eu não me engano, é 8 mil reais que estava o salário lá.
1: É, por aí, quase 10 mil.
3: É isso, é, isso não é salário de sonho não, gente, entendeu? Então, assim, não tem que pensar. Lógico, é um salário que para o biomédico está muito ruim, porque, por exemplo, a pesquisa que eu fiz o levantamento lá, 50% dos biomédicos eles ganham abaixo de 3 mil reais. Uhum entendeu? E te digo que há 22%, ou até abrir aqui a página aqui, 31% ganha menos de mil. Meu Deus. E, e isso
1: em diferentes diferentes, diferentes
3: áreas. Diferentes áreas. Agora o que mais impressiona, o que mais impressiona é que 23,6% nunca trabalharam na vida como biomédico entendeu? A gente tem uma taxa de desemprego de 24% na biomedicina. Isso é chocante. Só que são dados que assim, as pessoas não, não veem, não publicam, não mostram. Não entram lá na faculdade? Porque a faculdade está querendo mais aluno, Então ela vai lá fazer uma palestra numa escola de ensino médio. Desculpa se alguém já fez isso, mas você vai para captar aluno para a universidade. Entendeu? Porque assim, o seu trabalho final ali é justamente esse, é uma realidade. Você tá Por quê? Porque 90% das faculdades de biomedicina são instituições privadas, não são instituições públicas. Isso está no dado do MEC. Então, assim você vai lá, fala assim: "Olha, galera, vocês podem ser futuro se Pô, isso brilha o olho do adolescente. E aí você vai captar aquele cara para entrar na faculdade. E o cara tá lá primeiro, segundo, terceiro período, você vai lá e vai mostra o cursinho para ele. Curso de extensão maravilhoso, venha fazer a perícia criminal aqui, venha fazer o local de crime. Pô, o cara, o cara ganha distintivo. já vi isso aí no, no Instagram. O cara ganha ah, distintivo, nossa, o cara, cara ganha camisa, entendeu? O cara ganha tudo. E vem escrito assim.
1: Inacreditável. Vem
3: aquela coisa bonita da, daquele aquele jalequinho lá que tem lá, né? É, da, de perícia criminal. Uhum. Putz, o cara se sente o CSI. sai entendeu? Então o cara fica feliz o cara termina a faculdade ele vai fazer a pós-graduação de perícia criminal né? então, mas assim, no final só é perito criminal quem entra através de concurso público é uma carreira da administração pública não existe nenhum registro em 2005, 2015 é, o relatório da Polícia Técnica do Brasil, não existe a contabilização de nenhum biomédico lá né? porque eles não fazem a distinção perito criminal é perito criminal e ponto final então assim, você é uma nova carreira pra você, então não interessa se você vai uhum. lá, poucos são aqueles que são delineados, eu tenho um amigo meu que se formou comigo, hoje ele é diretor do, do Instituto Carlos Éboli e ele trabalha na área de, de DNA que é o Rodrigo Grazinoli Garrido de repente vocês aí no Rio até conhecem ele
1: a gente conhece a gente é. o Rodrigo palestrou com a gente lá em Uberaba isso demais É, demais então, é
3: então, o Rodrigo é, é. é o cara, um cara legal tal mas assim tem essa situação. Hoje ele trabalha com DNA, mas o cara já tirou foto na rua de, de caminhão batido, entendeu? Já tirou foto do local de crime, entendeu? Não é aquele negócio, ah, eu entrei e vou lá fazer DNA. Não, não é bem por aí. Tá? Então, uhum. assim, realmente é uma área muito, muito, muito restrita. São pouquíssimas é. pessoas, e fora a quantidade, se vocês abrirem lá o salário agora da Polícia Federal, vai abrir. Pra perito criminal, 23 é, vai, vai. mil e bordoada. Sonho de consumo para uhum. todo mundo. Mas tem mais de 20 matérias de direito para poder estudar. É,
1: só mais, mais prova física. Mais prova física. O cara tem que nadar, correr,
3: ser Iron Man, entendeu? Tem que fazer um monte de coisa.
1: A galera não, não pensa nisso na hora.
3: Putz, aí você fala assim, é, vai estudar para concurso? Porra, o cara não quer. Porra, vai estudar concurso para perito criminal onde que no edital só tem matérias de 20% de... 20 a 30% de matéria de biomedicina. O resto é tudo fora da nossa profissão. Aí o cara fica naquele sonho. Ah, não vou fazer. Eu, já teve muita gente que me procurou e falou. Ah, pô, monta um prepara-perito. Falei, cara, não consigo. Pra mim não... É, é fora da realidade. Aquilo, perícia criminal pra mim não é biomedicina. Porque 70% não tem matéria de biomedicina, pô. Como é que vai? Entendeu? É, realmente é bem complicado. É complexo. Sonho de consumo... É sonho de muita gente? Pô, beleza, corre atrás. Entendeu? Mas, assim, vai ter que entrar num cursinho preparatório para Direito, estudar matérias isoladas, para poder, de repente, conseguir estar tá passando por um negócio desse, que é difícil, não é fácil. Entendeu?
0: Pois é, cara. Pois é, é cara. É. E fora que
3: você compete com outras profissões, hein? Fora que você compete com outras profissões. E a maioria das vezes, quando o biomédico compete com outras profissões, ele está perdendo.
1: Caramba! Não, mas é, mas é tipo farmácia, biologia.
3: Isso, é misturado, farmácia, biologia. Ó, só para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento do que era possível, né? Em 2017, todos os mandatos de segurança que a gente fez, né? Que a gente não, né? O conselho fez, solicitou, e que conseguiu colocar o biomédico para fazer isonomia de concorrência com outras profissões, ninguém passou. Cara, não vi ninguém, ninguém falou só assim, oh, é esse concurso. Pelo menos nenhum dos meus alunos nenhuma das pessoas que eu tenho quase 30 mil em rede social. Ninguém falou, pô, lembra aquele concurso que era mandado de segurança? Entrei e passei. Não teve, entendeu? Então, assim, uhum. por quê? Porque o biomédico tradicionalmente não tem estudado para concurso, ele talvez pouco sabia sobre concurso público. O cara só começa a estudar uhum. para concurso público de véspera, abriu. Ah, agora eu vou procurar o edital, vou procurar qual é o conteúdo programático, eu vou querer saber como é que faz, será que existe curso? Né? É aí que o cara começa a procurar. Eu, eu atendo vários alunos nessa situação. O aluno fala assim, ah, eu abri o uhum. concurso para a minha cidade agora. Eu falo assim, você não vai passar. <risos> não, eu falo assim, eu falo, eu, eu tenho que ser sincero, eu falei para ele. Eu falo, eu falo para ele assim, olha só, para passar um concurso público é de seis meses a três anos, dependendo da sua dedicação, do seu tempo. E 60% é motivação, 40% é bons materiais. Isso eu posso te dar, mas 60% é você. É você que tem que estudar, é você que tem que resumir, é você que tem que fazer mapa mental, você tem que ler, entendeu? Teve uma menina uma vez que ah. devolveu o meu curso, falou assim, ah pô, mas a aula, a aula era, como é que ela colocou? Ela falou alguma coisa da minha aula, eu falei, minha filha, não é Netflix, não é Netflix, você tem que ler, ah, tem muito material para ler, a reclamação dela foi essa. Pô, mas tem que ler. Você tem que ler, você tem que resumir, você tem que revisar periodicamente. Você tem que fazer 10 mil questões que tem lá no banco de provas. Isso que você tem que fazer todo dia.
0: É que na verdade o que ela queria, na verdade eu acho que ela queria que você, queria pagar um extra lá pra você fazer a prova pra ela. <risos>
3: Entendeu? Não tem, cara. Não tem condições. Hoje em dia a galera tem que estudar mesmo, pra valer. Eu sempre falo, é bunda na cadeira, sangue no olho, muita vontade, muita dedicação. Assim você passa. Não existe curso mágico, não existe fórmula mágica da aprovação, não tem nada. É você e você mesmo, é você trancadinho no quarto, é desligar o celular. Eu falo, hoje eu tenho um problema sério com o celular, porque eu trabalho com ele. Mas assim, quando eu tenho que me concentrar, eu tenho que sair de rede social, eu tenho que desligar tudo. Minha mulher até fala assim, deixa o celular aqui e vai para o escritório, Entendeu? Porque essa é a realidade, cara. É uma coisa que te destrói. É, as
2: pessoas acham que é muito fácil, né? Eu vou estudar aqui, ler um pouquinho, passar para esse concurso. E aí. Na verdade é mais complicado, ainda mais quando é mais concorrido assim, mas isso eu vejo até na graduação, as pessoas, os alunos hoje em dia de graduação não querem mais estudar, estudar, eles querem ver um vídeo aula no YouTube, vai lá, faz a prova e pronto, né, então não é um problema só para estudar para concurso, é estudar no geral, né, então as pessoas não estão mais estudando.
3: Olha, eu fiz uma estatística, eu sou professor de estatística, adoro estatística, né, <risos> eu fiz as postagens no meu, no meu blog no último mês, teve 60 mil visualizações. 60 mil, Nossa. eu achei que, pô, eu achei pra caramba, nunca tinha, tinha olhado essas estatísticas lá. E aí eu, 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 eu falei, pô, caramba, muita estatística, muito, muito dado lá. Aí eu comecei a olhar, né? Eu falei, gente, pô, 60 mil pessoas, mas pô, teve pouca venda, né? Eu falei, pô, eu tô tô revoltado com isso. Aí eu comecei a olhar. Aí eu comecei a dar um monte de dica, dica de concurso. Ah, como estudar, como resumir, como fazer mapa mental, como fazer aqui. Ninguém via isso. Ninguém via. Eram as piores postagens que eu tinha. Eram 50 visualizações, 100 visualizações. No final, eu juntei tudo, levantei lá. Só 2% das minhas visualizações eram referentes a técnicas de estudo o restante, 98%, era quando eu abri um edital, eu postava lá, ó, abriu 11 vagas para Unifesp. Cara, deu 11 mil pessoas viram, entendeu? Eu acho que até o Bruno colocou, né? Eu até algumas vezes eu copio do teu site, tá, Bruno?
2: É, a informação é pública, né? Tá lá no edital.
3: Eu falei, pô, o Bruno resumiu legal, vou copiar e colar dele. Aí, assim, cara, você vê técnica de estudo, o cara não quer estudar, não quer saber como estudar melhor. Foi o que o Bruno falou: o cara quer ver vídeo no YouTube, entendeu? E acha que o vídeo vai entrar na cabeça dele e ele vai conseguir resolver tudo. E não vai, não vai. Realmente é, é muito complicado. O processo de aprendizado, ele depende, primeiramente, uma necessidade enorme, é ler. Mas ler é a coisa mais chata que existe. Porque, assim, a gente dá sono, você se cansa. Né? Então, assim, é, 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 é você contra você mesmo. E eu acho que é um grande desafio. Hoje é um grande desafio você estudar. Estudar é um grande desafio.
0: É um grande desafio, realmente. Pois é, Fredson. Oh, meu querido, acho que conseguimos finalizar, debater bastante aí esse tema, aliás, não só esse tema, né, que a gente finalizou aí nosso papo, né, não só o tema de concursos, mas principalmente, acho que vários outros temas aí extremamente relevantes para a nossa área, né? Queria te agradecer, Fredson, pelo pelo seu tempo aí, enfim, pela conversa, pelo bate-papo. Foi um prazer enorme. Acho que é bem bem importante a gente construir esse tipo de relacionamento e saber o que tem muita gente trabalhando aí para Melhorar a nossa profissão, né? Resta o pessoal também se mexer. Não adianta achar que vai cair tudo de mão beijada, né? Que eu acho que esse é um dos grandes problemas do, não só dos profissionais, mas dos alunos, de um modo geral. Né? Eu creio que esse não seja só um problema da biomedicina. Mas é, a gente fala do que do que a gente enxerga, né? Muitos, muitos ouvintes nossos, cara, do tanto de coisa que chega pra gente assim de ah. Resolve pra mim aí esse trabalho. Ah, tem uma entrevista aqui, você responde pra mim essa entrevista, sabe? As pessoas querem muito que a coisa caia pronta, assim, de mão beijada pra elas, e não é assim que funciona, e seja é uma crítica geral nossa aqui no Biomedcast, vários, vários episódios que a gente fez... É, relatando esse tipo de situação, sabe? Então, acho que é bem relevante tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Muito, muito obrigado pela, pelas suas considerações, viu, Fred? Beleza,
3: eu que agradeço aí o convite, agradeço aí de participar aí do Biomedcast, ter essa oportunidade de conhecer vocês, de trocar as ideias, principalmente trocar ideia com, com o público de vocês, né? Porque algumas vezes as pessoas não conhecem, né? A, a nossa trajetória de vida, não sabem... Como é que a gente chegou até lá e algumas vezes eu acho que é importante a gente conversar e saber um pouco mais sobre sobre a profissão, saber como é que a gente, para onde que a gente tem que ir, quais são os nossos grandes desafios, porque eu acho que isso é importante, porque a gente não, não eu pelo menos eu, eu detesto iludir, né? eu, te, eu tive sempre como professor esse intuito de esclarecer e falar as coisas certas. É, mesmo que eu não agradasse, eu, eu sempre tenho uma taxa de, de, de algumas vezes de aceitação, algumas vezes ruim, porque o aluno acha que você tem que falar só as coisas bonitinhas e boazinhas. Né? E algumas vezes a gente é um pouco mais duro de falar assim: olha, é, para que você conquiste alguma coisa na vida, você tem que ralar, porque as coisas não vão vir de mão beijada. Para alguns, até vem, mas não é para todos. Se você não, não, não nasceu em berço de ouro, a gente tem que correr muito atrás. E eu acho que é, é, é muito isso. Eu sempre passei por vários perrengues sendo biomédico, já pensei em desistir uma centena de vezes, mas depois que eu botei na cabeça que eu tinha que estudar, que eu tinha que dar o meu melhor, que eu tinha que fazer tudo que eu pudesse fazer dentro da condição que eu tinha, até que eu pudesse fazer coisas melhores ainda, é, é, eu falei, não, eu tenho que, tenho que dar o meu máximo. Eu tenho que dar Sempre quando eu entro para fazer um curso, sempre quando eu entro para fazer... Uma, uma palestra, uma atividade, qualquer coisa. Eu sempre falo, pô, eu tenho que tentar dar, dar o meu máximo. Entendeu? Porque eu acho que para mim sempre, sempre foi assim. Eu só consegui ser reconhecido por coisas que eu fiz desde a faculdade, no trabalho, eu, eu tentando me aprimorar, estudar. Mesmo as pessoas falando, ah, pô, besteira. Tal. Não. Eu vou dar o meu máximo para fazer isso. Né? Mesmo ganhando pouco, eu vou dar o meu máximo. E aí eu corri atrás.
0: Legal, cara. Muito bem. Esse é um... É um, um incentivo aí pra galera, né? Tem, a galera tem que pensar a respeito disso mesmo. Sim, Sem dúvida. Não, sem
1: dúvida. Bom, Freison, então, brigadão tudo que o Otávio falou. Faço as palavras deles as minhas. Foi muito legal aí ver esse teu outro lado, ver que né, o por trás do Prepara Biomédico, pô, uma história aí muito legal e que continue fazendo sucesso e, e mostrando aí pra galera que é possível, né? Depois de. com muito esforço, Sim. é possível. E isso que tem que continuar Sim. batendo e na eu... terra E valeu, cara, participar. Eu tenho certeza que o, que o público aqui do Biomedcast vai gostar bastante. Valeu,brigadão, Luiz. Pois é, Fred, valeu aí. É
2: por isso que a gente também criou o Biomedcast, né o Biomedicina Padrão justamente para levar esse conhecimento né, da biomedicina aí pro pessoal. E agora ir juntando as forças. Né, também com o preparo biomédico da União Biomédica, então valeu aí por essa entrevista, que então, com certeza vai ajudar o pessoal a conhecer mais seu trabalho aí né, e difundir mais essa questão dos concursos que é uma coisa que ainda tá, tem bastante que melhorar, né, mas a gente vai indo
0: tentando mudar aos poucos né, valeu aí pela entrevista
3: Beleza, obrigado Bruno, valeu mesmo, um grande abraço aí.
0: Fredson, só para a gente finalizar, onde o pessoal pode te encontrar aí, manda para gente aí, a gente vai, claro que a gente disponibiliza, né? a gente vai disponibilizar em todos os, os, os links aí no nosso post, né? no biomedcast.com.br 70, é, mas a gente, sei lá, fala aí onde o pessoal consegue te encontrar.
3: Beleza, meu, meu site principal né, que é o tá? Eu agora estou lançando, ia lançar hoje um e-book né, que eu estava escrevendo há um tempo aí. Estou esperando o prefácio que os gêmeos da biomedicina, o canal do Biomédico, iam fazer. Para mim, eu, eu tô tentando lançar esse book aí já tem um tempo, falando sobre dicas né, de preparação para concurso, e aí eu devo lançar ainda essa semana aí, aí a galera que quiser fazer o download, vai ser gratuito, que é isso bacana também, e aí a pessoa só acessar nos meus canais, nas redes sociais aí, no Facebook, o Facebook barra Prepara biomédico e no Instagram, arroba prof.fredson cerejo e também lá pelo canal do Youtube lá do Prepara Biomédico também.
0: Isso aí, galera. Isso aí. Bom, Fredson, muito obrigado pela sua participação novamente. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. Espero que vocês se mexam aí, participem realmente dessa, dessa uh, movimentação que a gente precisa ter, essa união que realmente a gente precisa ter dentro da biomedicina. É, foi uma entrevista que tomou rumo aí bem, bem bacana, que a gente inclusive não esperava. Pelo menos eu não esperava, né? E acho que seria muito, muito, muito interessante se todo mundo aí se mexesse. Não deixasse aqui só no áudiozinho no aí, meu. Vai, sabe? Vai se unir aí, vai conversar com seus colegas da região onde você trabalha, onde você estuda. É, incitar incitar essa, essa discussão, incitar não? Incitar essa discussão sobre bom, carreira, sobre os nossos direitos, sabe? Vir, ver se vocês conhecem vereador, deputado, meu colocar essa galera para se mexer aí para colocar o biomédico no plano de cargos e salários do governo certo
3: com certeza
1: é isso aí
0: é isso aí galera um beijo e até a segunda e para quem ouviu enfim quem quer quem quiser ouvir não esquece de curtir lá o Facebook, comentar no Facebook, Instagram, a gente tá em todas as redes sociais. Se você chegou aqui através do Prepara Biomédico, também pode conversar com a gente aí através do e-mail, contato, arroba, E é isso aí, galera. Enfim, queria agradecer os nossos padrinhos, que nos ajudam aí mensalmente. Né? E se você quiser também nos ajudar financeiramente, você pode, através do padrim.com.br barra biomedicast enfim, lá, a partir de um real por mês, você pode ajudar a gente aí financeiramente pra conseguir manter esse canal aqui fazendo podcasts episódios aí a cada 15 dias pra vocês. Certo, galera? Um beijo enorme pra todos e até mais. Valeu,
2: galera. Até daqui a Valeu, 15, galera. Valeu, valeu. valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu,
3: galera.